0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa y esto es Somos Más Que Números, el primer podcast colombiano creado por una contadora pública. En este podcast podrás encontrar contenido relacionado con emprendimiento digital, hablaremos de diferentes temas empresariales, hablaremos de marketing digital, Tecnología, hablaremos de contabilidad claramente y escucharemos muchas historias de expertos en su área. Aprenderemos un montón más preámbulos. ¡Empecemos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dayana. Bienvenidos nuevamente a este podcast. Hoy estoy muy feliz porque vamos a hablar de un tema que me apasiona muchísimo, que es la comunicación. Pero esto sí lo vamos a hacer desde puntos que realmente nos van a ayudar a través de la experiencia de alguien que se dedica día a día a ello. Los invito a que se pongan cómodos, a que sigan haciendo sus actividades, a que disfruten este espacio que realmente sé que les va a ser bastante productivo y les va a ayudar en su día a día, en su profesión, eh, con sus clientes. Y bueno, sin más preámbulos, bienvenido Fernando Miralles.
1: Muy buenos días, Dayana. Aunque nos podéis estar escuchando en cualquier momento del día, lo estamos haciendo desde un viernes fantástico por la mañana. Así que te doy los buenos días. Gracias por invitarme.
0: No, muchísimas gracias a ti. Aquí tengo que hacer eh, un, una aclaración, Fernando, aparte de ser un comunicador. Eh, Fernando también sube por el mundo del TikTok, también es un creador de contenido, así que nos puede dar como todos sus puntos de vista definitivamente de la comunicación. Yo más que presentarte quisiera, Fernando, que tú te presentes al, a nuestros oyentes y nos cuentes un poco qué haces, quién eres y así introducimos este episodio.
1: Fantástico, Dayana. Soy una persona que se dedica a ayudar a otras personas a mejorar su comunicación. Desde hace ya tres, cuatro años que gané el Campeonato Nacional de Oratoria, decidí que quería ayudar a un millón de personas a mejorar sus habilidades comunicativas, porque siempre he dicho que aprender a hablar en público es darle un altavoz a tus sueños. Si tú eres capaz de tener las herramientas, la seguridad y la confianza para transmitir bien un mensaje... ¿Por qué no? Ese mensaje interior que todos llevamos, ese aumento de sueldo que queremos conseguir, ese nuevo emprendimiento que queremos comunicar y vender, esa nueva ronda de inversión que necesitamos para poder las facturas y las nóminas de nuestros empleados y seguir adelante en nuestra empresa. Siempre tenemos algo que comunicar y nos faltan esas herramientas. Me propuse ayer un millón de personas, así que estamos poquito a poquito, una tras una, ayudando.
0: Ah, no, eso está muy bien. Aparte, cuando tú hablas de sueños, creo que ahí ya empatizas con todo el mundo. Porque sueños los tenemos absolutamente todos. Y tienes razón, muchas veces tenemos cosas que queremos transmitir, cosas que queremos vender. Y ¿sabes qué? A veces la mayoría de esas son buenísimas, pero nos falta esa parte. Comunicar esas herramientas que tú dices. Y pues nada, no, para eso estamos para aprender. Realmente yo también voy a ser aquí toda una, una espectadora, voy a preguntar. Muchísimo y, y la idea es que todos salgamos de aquí con grandes aprendizajes. Una de las primeras cosas que me gustaría eh, preguntarte eh, y que me, me enfrento a ello día a día esa pregunta, ¿no? La diferencia que hay entre hablar y comunicar, ¿no? Porque finalmente no son lo mismo y nadie mejor que tú para que nos cuentes cuáles son esas diferencias, ¿no? Y, y obviamente la segunda, eh, la importancia de, de comunicar, ¿no?
1: Totalmente. Hay muchas personas, y esto me lo encuentro siempre en mis talleres, que se creen que por tener más o menos cierto nivel de extroversión y poner, poder comunicar con cualquiera, hablar, soltar ruido, ya son buenos comunicadores. Y esto es falso. Hay gente que es capaz de comunicar incluso con una mirada y en silencio. La comunicación es el proceso en el cual un emisor consigue transmitir a la perfección un mensaje con un punto bien definido a un receptor y que el receptor lo entienda, sea capaz de escucharlo y decir, me ha quedado totalmente claro. La diferencia respecto a hablar y a comunicar es que los comunicadores pueden hablar para comunicar o pueden no hablar y también estar comunicando. Pero no debemos confundir con los que hablan, no siempre están comunicando, porque no siempre ese mensaje se transmite. Entonces hay personas que por su naturaleza empiezan a comunicar, a hablar, a transmitir una serie de palabras y se creen que lo están haciendo bien. Pero estamos encontrando puntos como aportan demasiado ruido a la conversación. Voy a hacer un ejemplo. Eh, bueno, es que mira, el otro día fui con... Eh, y me encontré con aquellos y, y en esos primeros segundos de la misma conversación, tú ya no sabes ni qué te está diciendo. No has sido capaz de generar un contexto que te permita entender lo que la otra persona te está queriendo decir. Y ellos se creen que son buenos comunicadores. Y el resultado final es que, si se dedican a ventas, acaban sin tener empatía y no consiguen venderle a su cliente. Si están en una profesión que tienen relación con otras personas, no saben liderar a sus equipos. O incluso en casa. ¿Cuántas veces ha pasado y ves a parejas que dicen oye, es que hablas mucho, pero no me siento escuchado o no siento que estés dedicándome tiempo de calidad? Porque al final no es lo mismo hablar que comunicar, y la comunicación es el proceso en el cual, insisto un emisor transmite un mensaje totalmente definido de una forma y medios y en un canal concreto a través del cual el receptor lo va a entender, lo va a interiorizar tal y como el emisor lo quiere transmitir si este receptor no recibe el mensaje tal y como el emisor lo está queriendo transmitir hay un fallo comunicativo y simplemente estamos hablando y no comunicando, Dayana.
0: Wow, qué interesante todo lo que cuentas. Y también me quedé con una parte que, que tienes razón y quería preguntarte porque eso parece una fórmula mágica de, de las personas que son expertas en comunicación. Vi hace poco un TikTok donde tú hablabas de la comunicación que tenía, por ejemplo, Rubius. Y creo que uh -huh. todos los que estén en España sabrán quién es Rubius. Y si no, pues no sé si la mejor manera de describirlo es... Eh, como, descríbelo tú, porque no, no quiero tampoco <risas> liarme.
1: Es el youtuber número uno desde 2012, aunque creo que ya hay otros que tienen como más fama ahora, más impacto. Él fue el que abrió la profesión, el que dignificó la profesión de youtuber y el que le dio visibilidad. De hecho, en Latinoamérica lo deben conocer muy bien, porque recuerdo un vídeo que subí hace muchos años que tuvo que ir el ejército argentino a bloquear la entrada al aeropuerto porque esta nueva celebridad llegó a la wow. zona de aterrizajes, de llegadas, y se colapsó. Y tuvieron que evacuarlo. Escoltado por el mismo ejército porque las calles estaban cortadas de fans. Wow. Impresionante. Y este chico, lo que le sucede, que es un magnífico comunicador, tiene una serie de técnicas que, si las corrigiera, seguramente fuese muchísimo mejor comunicador. y él le sucede que, como está tanto tiempo en directo, en una conversación más casual, hace muchísimas multillas. Eh, en sí. plan, ¿sabes lo que te digo? Mm, vale. Y todo esto no hace que directamente la persona diga, oye, es que no está comunicando bien. El mensaje, si al final lo transmite, está bien. Lo único que nosotros nos centramos mucho, los comunicadores, es, oye, es que si quitases esos vicios, que no cuestan tanto de quitar, la persona que te escucha no tendrá que hacer tanto esfuerzo para descifrar ese mensaje y al final atendiendo a muchísimas partes antropológicas que demuestran que la audiencia es por naturaleza vaga el ser humano es vago y tendemos a ir hacia lo cómodo y no queremos hacer tanto esfuerzo cerebral porque así estamos entrenados queremos hacer lo que más esfuerzo y calorías nos ahorre si reducimos esos ruidos la audiencia lo va a entender muchísimo mejor y seguramente el rubio tuviese muchísimo más impacto del que ya, por supuesto, tiene. Nadie lo duda.
0: Totalmente. Y cuando yo me refería como a esa fórmula mágica y justo ese ejemplo que tú pones de las muletillas, del em, um", yo siento que me pasa mucho a veces, pero quisiera saber si eso tiene definitivamente que ver con qué tan clara tienes tus ideas. Porque finalmente si tú tienes claras tus ideas, totalmente como que eh, en tu cabeza todo lo que quieres transmitir pienso que pasa menos pero cuando te ves en una situación en que la respuesta es automática, en que es una, es una conversación casual como esta pienso que pasa, pasa cuando cuando no tienes eso tan claro entonces no sé si existe una técnica yo vi un video tuyo que decía como oye, cuando digas eso, um, trata de decirle a tu cerebro eh, no pero cuando ya estás, o sea, ahora en este podcast que eh, seguro me pasará en algún momento ¿cómo haces tú en ese momento? Porque es, es complicado, pienso yo, para personas que no, no lo tenemos como tan claro en nuestro día a día.
1: Hay distintas técnicas. La primera de todas es algo que creo que recomendé en un vídeo. Pero si agarras tu teléfono y cuando tengas que enviar un audio, algo que hacemos todos los días, le das a grabar. Empiezas a transmitir el audio. Y en el momento en que detectes que has dicho un, eh, un vale, un o repites palabras como un bueno... Bueno, pues lo que te decía, borras el audio. Entonces, lo que tratamos de forzar con esta pequeña técnica que es muy sencilla y que podemos aplicar muy rápido es entrenar a nuestro neocórtex, a la parte del cerebro racional a que identifique algo que no identificaba antes. Porque la única forma de corregirlo es ser conscientes de que estamos cometiendo esos errores lingüísticos, esos vicios. Si nosotros decimos, oye, estoy cometiendo muchos es o digo mucho vale a mí me pasa una, que a nivel casual, en relaciones que no son de un modo de concentración fuerte, el sabes un sabes de validación, soy consciente y lo trato de corregir cada uno tiene su muletilla y la aplica en distintas formas esto en mis talleres explico muy bien cómo piensa hay dos tipos de cerebros principalmente entonces identifico cada uno de ellos y doy técnicas clave para cada uno de ellos, pero lo primero sería grabarte los audios y, sobre todo, algo que funciona muy bien es grabarte en vídeo. Una de las mejores cosas que alguien puede hacer hoy es agarrar su teléfono, colocarlo, hacer un discurso de un minuto dos minutos y, si quiere, subirlo a redes sociales y, si no, se lo guarda en una biblioteca privada con fechas. A lo largo del año, esa persona va a estar comunicando y todos los días va a guardar su pequeño discurso. Puede ser sobre lo que quiera, sobre por qué... La tostada siempre se cae al suelo por el lado de la mantequilla. ¿Por qué cuando tienes un buen día al final siempre pasa algo que lo puede cambiar todo y gira todo tipo telenovela y sucede algo malo? ¿O por qué te enamoraste de la persona de la que te enamoraste? Cualquier historia. Al final comparas tu discurso del día 1, por ejemplo, 1 de enero de 2021 con el 1 de enero de 2022. Y el cambio es exponencial, es drástico. Si ya lo subes a redes sociales, la gente va a vivir ese cambio, tú te vas a motivar viendo los resultados, y eso es fantástico. Y si no, simplemente para tú tener una vía de autoanálisis y de poder proyectar a futuro un plan de acción, vale oro. Y son dos técnicas muy sencillas, totalmente gratuitas, y que cualquiera pueda empezar gracias a un dispositivo que tenemos todos en el bolsillo es grabarse tanto los audios como los vídeos otro de los puntos que no he mencionado y es importante es que cuando tú estés grabando, tienes que estar escuchando activamente si tienes muletillas, cuáles y por qué y a partir de ahí, en el momento en que tú seas consciente de ostras, yo es que hago las muletillas justo después de una acción o cuando termina la frase, tengo que respirar y en lugar de respirar hago eh... Y sigo hablando.
0: Sí, Entonces,
1: ser. esto sucede muchísimo. Tienes que analizarlo y poco a poco el objetivo es reducir el número de muletillas que decimos en cada vídeo. Y al final acabarás sin hacer ninguna.
0: wow Sí, es como una muestra de la práctica también hacia el maestro, finalmente. Esto es un, un cliché de toda la vida, pero qué tan cierto es. Y tienes eh, como que... Mira, ahí... Eh. <risa>
1: Pero fíjate, tú ahora ya lo tienes en el cerebro, has dicho, mira, he hecho un E. Warning. He hecho un
0: E, sí, he hecho un E porque todo el tiempo ya estoy pensando. <risa> Tengo muchas, muchas cositas de esas. En una, en una video que grabé para, para una entrevista, había, estaba hablando de un tema que era muy importante, pero muy importante, entonces estaba editándolo y cuando lo estaba editando, por eso me encanta que hayas dicho lo de que tengas que grabar tu video y veas tus avances, aparte de la práctica, identificas muletillas y es como que ese pequeño ejercicio definitivamente quien esté aquí lo practique le va a ir bastante bien. La cosa fue que como yo edito mis propios videos, estaba editando el video y el tema, como te digo, era muy importante, pero decía todo el tiempo, es muy importante y no sé cuántas veces dije muy importante y fue como, no puede ser, pero ¿era porque estaba nerviosa? ¿Por, ¿por qué pasó esto? Porque todo el tiempo dije importante y en, el y en el transcurso de cuando lo dije, sé que estoy hablando un poco rápido pero en el transcurso en el que lo dije no me di cuenta, solo hasta el momento que grabé luego me planteé, oye, será que esto me ha pasado con otros videos, y no, realmente no me pasó con otros videos, pero justo en ese momento pasó, entonces no sé si tiene que ver de pronto con eso también, como con los nervios o como con las cosas que pasan
1: Las muletillas surgen por varios motivos, primero Puede ser cuando estamos en zonas que no son de nuestro confort, que no estemos acostumbrados, y entonces en esa tensión nuestro cerebro está tratando de encontrar esas palabras rápidas que nos permitan generar la estructura del discurso, porque siempre estamos en estado de alerta. Entonces la energía ante un tema que no es de nuestro control se va directo a la búsqueda de esos mensajes potentes, a eso que queremos transmitir. Normalmente, cuando estamos nerviosos, y esto, ojo, levanto la mano, a mí también me pasa, en un taller que di el 12 de diciembre, no paraba de repetir, esto es extremadamente algo. O esto os va a servir extremadamente bien. Esto es extremadamente importante. Me di cuenta al cuarto extremadamente que dije, me reí e indiqué a mis alumnos. Esto que estoy haciendo es un error. Os va a pasar siempre. Y siempre surgen nuevas vías. Lo que tenéis que hacer es tener esta habilidad de daros cuenta, cuando lo habéis repetido solamente cuatro veces, para poder no decirlo más. Lo entendí y me dije: ostras, pues es verdad. Me había, dado, me había dado cuenta de que lo estabas diciendo.
0: Era extremadamente. Extremadamente.
1: Además, algo llamativo. No sí. todo el mundo dice extremadamente algo. Exacto. Pero es así. Entonces suelen ser por esos motivos, y los has identificado muy bien, el primero por nervios, por estar fuera de tu zona de confort. Eso siempre pasa. Y la única forma de corregirlo es con horas de vuelo, horas de escenario, con muchísima práctica y agilidad mental. Y solo se consigue trabajándolo. Y luego viene el segundo punto. y has, has dado en el clavo. Estar con un tema que controles o que tengas seguridad. Si tú ahora me pones a hablar me lo invento, de por qué de contabilidad la... bueno, de contabilidad aún sé un poquito porque también estoy en empresa pero sí, contabilidad soy terrible o me dices las rocas geológicas del volcán del Teide tampoco tengo ni idea, podría buscar mis recursos pero estaría mucho más concentrado en desarrollar un mensaje que tuviera sentido y ahí es posible cometer esos errores, nuestro aliado en ese caso Dayana son los silencios y las pausas Sí. Normalmente estamos educados desde el sistema educativo a dar respuestas rápidas, porque si no, parece que no te sepas la solución. 4x4, eh, 16, porque si no empiezas a moverte, a decir algo, a transmitir que estás pensando, la profesora dice: No tienes ni idea. Fulanito, ahora tú. Y dices, no, hombre, no, es que estaba pensando en silencio. Eso no funciona. Entonces estamos es acostumbrados verdad. a dar respuestas rápidas. ¿Por qué? Porque además en las relaciones sociales las personas nos interrumpimos. Somos tan vanidosos que los únicos que queremos hablar somos nosotros. Porque creemos que tenemos el gran mensaje principal. Entonces en ese contexto, si no dices un E, damos pie en esos silencios o a sea, que entre otra persona y te robe la conversación. Y esto Entonces, sucede en equipos de trabajo y en todos lugares. Entonces es muy complejo también pero hay que aplicar esos silencios, transmitir de forma efectiva, tratar de relajarnos y, sobre todo, aunque sean temas complicados, identificar un punto principal y narrarlo de la mejor forma posible. Y la única solución, Dayana, es horas de vuelo.
0: Así es. Definitivamente, bueno, me, me alegra saber que sí, sí se trataba un poco de eso, porque tienes razón. Finalmente era una entrevista, como te digo, era para un canal eh, de Colombia, eh, un canal local importante de Colombia, entonces creo que estaba nervioso y aunque no fuera una entrevista en vivo, sabía que era importante. Mira, importante. bueno, pero no, esto es importante fue muchísimas veces. Lo bueno que fue que en la postproducción lo pude arreglar, pero bueno, en vivo hubiera sido como muy reiterativo.
1: De todos modos, tampoco te satures tanto con eso, porque al final estás comunicando de la mejor forma posible y no puedes juzgar el pasado con información del futuro. Si en ese momento tú estás transmitiendo un mensaje y cometes esos errores, te das cuenta después, no hay que atacarnos tanto. Hay que pensar Hay siempre. Mi próximo discurso voy a intentar evitarlo. Lo hice así. Fantástico. Gracias por darme ese aprendizaje, Dayana, del pasado. Ahora ya no lo cometeré. Punto.
0: Oh, eso, eso es bueno. Hablarte así también y decir, oye, mira, he aprendido. Sí, total. Y algo, antes de pasar como a un segundo tema, que pienso que está muy relacionado con lo que estamos hablando, que me pasó estrenando la aplicación de Clubhouse. Oh. <risa> es que... Cuando estamos en España, bueno, ya estamos un poco como en primavera, la verdad no tengo muy bien identificada la, la temporada en la que estamos porque bueno hace un poquito de frío, un calor, bueno, también la zona Valencia donde estamos. Pero hablar muy rápido también, porque hablar muy rápido y quedarse sin aire, ¿no? Entonces a veces pasa también, y decían como, me decían como, no, pues también es como el clima, como que acorta ¿no? en los pulmones y tal. Eh, puede ser, pero a veces decía no, pero ese, ese que a uno le falte ese aire es porque uno está muy atacado, porque tal vez no se toma esos espacios y justo, y yo creo que ahora me, no sé si me has ayudado ya como a que estoy aprendiendo con Fernando, que también a salir de la zona de confort, ¿no? porque finalmente Clubhouse era una aplicación nueva y aunque estuvieras en una sala con un montón de personas que no te estuvieran viendo y solo te estuvieran escuchando eran un montón de personas entonces y noté que estaba más agitada y hablaba más rápido y me faltaba mucho el aire. Entonces, ¿era también por los nervios o, o suele nervios,
1: ¿no? nervios. Primero es porque no estamos acostumbrados ni nos han enseñado a respirar bien. Principalmente hay dos tipos de respiración, la que hacemos con el pulmón y la que hacemos con el diafragma. Cuando respiramos con el pulmón, lo hacemos para llenar rápido a nuestras células de oxígeno y salir corriendo ante eventos que nos suponen un miedo, un desafío, un reto. Cuando estamos más relajados solemos respirar profundo con el diafragma. La respiración profunda del diafragma hace que nosotros podamos emitir mayor cantidad de mensaje porque dentro de nuestro diafragma ha entrado mucho más volumen de aire. La respiración de pecho lo que hace es todo lo contrario, es algo mucho más rápido y de respuesta explosiva. Cuando estamos en esos nervios, en esas situaciones, podemos encontrar ojo, dos tipos de personas. Están los que, como te sucede a ti, que se ponen a hablar muy rápido porque están muy nerviosos y es que necesitan trasladar todos los mensajes y salir corriendo. Y luego se ahogan. Tienen que respirar así. Y luego están, y de verdad lo digo, son los que menos, pero gente que se pone a respirar y habla muy lento tratando de encontrar cada una de las palabras, pensando. Hay de todo. Pero principalmente la gente <risa> habla más rápido es cuando está nerviosa. Pero son nervios puros. Y sobre todo, no saber educar o no haber educado a tu cerebro claro. para que respire de un modo determinado.
0: Exacto, sí. Esas conductas que, que como que a, al pasar el tiempo y al pasar, pues hoy, años de vida, te das cuenta que tan necesarias son para ciertas situaciones, y sobre todo en el ámbito de la comunicación. Pero bueno, me gusta mucho. Yo, yo siempre los podcasts los adoro porque aunque transmitimos conocimiento a todos los que nos escuchan, yo también me voy con unos aprendizajes súper grandes. Así que muchísimas gracias Fernando ahí por ayudarnos a identificar eh, esas formas de seguir mejorando. Eh, otra parte, eh, <ríe> otra parte importante <ríe> es, es, ¿por qué es importante la comunicación para un emprendedor, no? Todos nos relacionamos con, con personas a quienes queremos vender nuestra idea ya se nace la necesidad muchísimas veces de que como creadores de algo comuniquemos esto a través de un canal que puede ser gratuito como son las redes sociales y ya finalmente luego a lo mejor cuando llevamos cierta trayectoria o por lo menos cuando nos posicionamos en cierto punto, ya empiezan a salir conferencias, ya empiezan a salir charlas, talleres inclusive, ahora aunque sea en el ámbito virtual finalmente, eh, y tú también nos puedes también eh, orientar en ese aspecto, porque dicen, ah, oh, bueno, pues es virtual, es que aún más importante, porque no está cerca Ajá. de la persona, y, y la estás viendo un, durante todo un tiempo en, en la pantalla, y pienso que también hay, hay muchas cosas, porque en este video no nos están viendo, pero Fernando todo el tiempo también está comunicando, y yo también estoy aquí moviendo mis brazos sin que me, <risa> sin que me vean, estamos comunicando con otro tipo de eh, con las manos también, entonces pienso que la comunicación es un complemento de todo, que no importa si es en un plano virtual, eh, es importante, es importante ponerlo frente a las personas que lo están que lo están escuchando y que están viendo todo, sea nuestro taller, nuestra charla o nuestras conferencias entonces, ¿cómo tú harías o qué consejos nos puedes dar a las personas que estamos emprendiendo y tenemos esa gran necesidad en nuestro día a día?
1: Es una muy buena no. pregunta porque además se mezcla con las ventas y para mí hay una regla número uno en las ventas lo que no comunicas no existe, imagínate Dayana que estás en la misma habitación con el amor de tu vida, lo que pasa es que tú todavía no lo sabes y esta persona justamente se va a otra sala, una sala a lo mejor de sonido donde ella sí que te ve a ti, pero tú jamás vas a ver a esa persona, y estamos hablando de que es el amor de tu vida, y lo tienes ahí, a tan escasos dos metros de distancia y solamente os separa un pequeño muro si ese amor de tu vida no entra a la sala y te saluda tú jamás vas a darte cuenta de que esa persona, el de verdad amor de tu vida la persona que te haría más feliz, estarías más a gusto, con quien podrías ser tú y crecer en equipo, está a tan solo dos metros, si no entra y te saluda tú no te das cuenta no reconoces que ahí está el amor de tu vida, te vas de la sala te vas del evento, vuelves a tu casa, con una sonrisa el evento lo has disfrutado, pero has perdido la oportunidad de oro de conocer a esa persona mágica que puede cambiar en todos los aspectos tu vida entera lo mismo sucede cuando estamos emprendiendo si tú no comunicas o no te pones delante de la gente a transmitir lo bueno que es tu producto las ventajas que les vas a ofrecer jamás van a darse cuenta de que tenían al amor de su vida sin haberlo reconocido hasta ahora. Por tanto, si eres emprendedor y todavía no estás en redes sociales comunicando, dando charlas, yendo a cualquier otro lugar a transmitir simplemente tu palabra, comunicar por qué lo tuyo es tan importante y necesario, estás perdiendo la oportunidad de demostrar a la gente todas las bondades de tu producto, lo que se están perdiendo grábate a fuego ese símil de tener al amor de tu vida a tan escasos dos metros y si tú no sales ahí afuera a comunicarlo vas a perder la oportunidad de tener esa primera cita con tu cliente esto le sucede muchísimo Dayana, a todos los programadores empresarios que se centran en producto donde creando un magnífico producto no lo comunican y se quedan con algo muy bueno solamente para ellos hay un símil muy bueno que vemos en la empresa Apple. Al inicio de esta compañía, habían dos perfiles directivos. Teníamos al ingeniero, al que creaba el producto, que era Steve Wozniak, y luego teníamos al marquetero, que era Steve Jobs. Hay muchísimas teorías, pero al final eran dos perfiles. Una persona que creaba el producto, que se encerraba con todo el cariño del mundo a que fuese lo mejor posible, pero luego teníamos a esa persona que constantemente peleaba en su día a día para poner delante de la cara de las personas oye, esto es nuevo, este es un producto y hoy todos tenemos un ordenador, tenemos un teléfono gracias a que hubo una persona que en conjunción con esta persona técnica e ingeniera que creó el producto nos dio a conocer las bondades de algo totalmente nuevo y revolucionario. Y todo esto se aprende comunicando trasladando mensajes. Y estamos en la mejor época para hacerlo. Si tú antes, Dayana, querías ser oradora o speaker, como se dice ahora en inglés, lo tenías difícil. Tenías que ir a asociaciones y tratar de que te diesen un espacio en alguna charla gratuita que pudieses dar. Poco a poco irías haciéndote un nombre dentro de tu ciudad. Poco a poco irías ganando espacios. A lo mejor te invitaría a alguno de los oyentes a su programa de radio. Y tendrías que dedicar muchísimo tiempo a la construcción de esa marca personal y de tu mensaje. Hoy ya no hace falta hacer nada de esto. La tecnología nos ha permitido que podamos ser oradores con un teléfono. Que nos permitan agarrar el móvil, abrir una aplicación como puede ser Instagram, Clubhouse, TikTok, Facebook, YouTube, lo que sea. Y ponernos a transmitir en vivo. Esos mensajes internos, aquello que queremos comunicar, lanzarlo al mundo. Tan solo haciendo clic en un botón, esperar el tiempo que dure tu intervención, pausar el vídeo y darle a publicar. En ese momento te has convertido en un orador del siglo XXI. Porque va a haber personas en sus casas, o en el camino al trabajo, en lo que sea, que van a poder visualizar lo que estás comunicando. Y esto hace que el mundo quede pequeño. Porque estamos pudiendo emitir un mensaje, por ejemplo, nosotros en la costa levantina, en España, a persona que nos escucha en Chile, en Colombia, en Venezuela, en México, en Estados Unidos, en Corea del Sur, en cualquier lugar. Y hoy estos mensajes son capaces de llegar a muchas personas. Con la ventaja que hoy, si agrupamos un nicho, que sería un grupo de personas concreta y que les guste lo que haces, ya no hace falta encontrarlos en una misma ciudad. Ahora el nicho es global. Y puedes llegar a muchísimas personas a la vez transmitiendo tu mensaje. Por ello es fundamental, y resumiendo este punto, que como emprendedor desarrolles habilidades y cualidades comunicativas. Porque tienes que mostrarle el amor de tu vida al cliente, que es tu producto o tu servicio, y además tienes que hacerlo en buenos términos para que le llegue lo más claro posible y tu mensaje y sea muy conciso. Que no haya dudas de que efectivamente ha encontrado a ese amor de su vida.
0: Wow, siempre nos dejas esas, esas grandes enseñanzas y como esas grandes reflexiones. Y mientras dabas tu, tu relato y, y la explicación por lo menos de Steve Jobs y de la persona que se dedicaba al producto, yo, dijo, yo, yo pensaba, bueno, ¿y qué tan poderoso hubiese sido si esa persona que desarrollaba el producto también se, lan se hubiera lanzado a la aventura de comunicar? Pues sería Totalmente. impresionante porque no solamente comunicaría la parte que, que todos eh, escuchamos y hemos escuchado de Apple y los que amamos a Steve Jobs, eh, eh, digamos que de alguna manera obviamente lo amamos por todo, todo lo que hizo, sin embargo tal vez esa parte también de, del producto es algo que también podría haber apasionado y empatizado con las personas que se dedican a ello, que es lo que nos pasa a muchas personas que crean contenido, por ejemplo en tu caso eh, como comunicador, que ahorita estaba revisando tu tu TikTok y felicitaciones. No había visto que ahora estabas en 156 mil. Eh, porque gran... te empecé a seguir? Empecé a seguir? Creo que todavía no llegaban ni siquiera los 50 mil.
1: Muy probable, ha crecido muy rápido.
0: <ríe> y luego miré y yo dije, guau, pues lo que tú dices de esa magia del mundo digital y ahí sí coincidimos totalmente en esa manera de pensarlo y es qué tan mágico es poder conectar con personas de todos los lugares del mundo, inclusive desde tu casa, y por ejemplo en este podcast vamos a llegar también a personas que estén desde cualquier parte del mundo Estas Dije, bueno, herramientas
1: sí. digitales sí. es eso, es lo que nos permite en mi vida, si hubiese tenido que utilizar el sistema tradicional habría podido llegar a 150.000 personas que ahora siguen activamente esa cuenta Exacto. el impacto es que ya hemos superado el millón de vídeos reproducidos desde hace mucho tiempo, entonces para poder llegar a que estas personas nos escucharan, habríamos tenido que hacer un esfuerzo mastodóntico. Igual con el podcast, ahora mismo estamos narrando una conversación, estamos transmitiendo conocimientos y va a haber alguna persona que mientras esté duchando, esté conduciendo camino al trabajo o pasando un rato, yo qué sé, en la cocina preparando algo y nos escucha de fondo, eso se va a replicar en el mundo. Y es un contenido que ya está ahí y siempre al servicio de la audiencia y eso es lo bonito y lo mágico de la tecnología
0: Exactamente justo por eso había mirado tu, tu TikTok, porque dije vamos, vamos, a ver a, vamos a ver el TikTok porque es verdad, o sea, ahí nos transmites demasiado conocimiento en tu día a día, y un punto importante y creo que en el like que hiciste con TikTok te lo pregunté y aún no no he recibido mi respuesta quiero recibirla ahora mismo eh, antes de pasar al siguiente punto, es que TikTok también, por ese tiempo de duración, bien sea los 15 segundos, los 30 o los 60, eh, te ayuda como a que tú sintetices tu idea. Y sí, solo, sí. porque tú en Instagram tienes la opción de que, listo, ¿vale? Pues tienes, ah, bueno, en, en TikTok está la parte 1, parte 2, pero como TikTok o su algoritmo, funciona también en que tal vez un video en concreto es el que llega a las personas. Entonces, ¿cómo tú haces para poder concretar esa idea? O sea, no expandirse, no irse por las ramas, como dicen aquí en España, sino transmitir tu idea de una forma concreta, un tiempo justo, que a la gente o a las personas que les estés transmitiendo el conocimiento puedan mantener constantemente esa atención. Porque, por ejemplo, mi canal principal es YouTube. Y son temas que a veces, cuando son storytelling, son muy bien. Hay temas también que trata de hablar de la forma más amigable. Pero, sin duda alguna, es importante lo de la retención, ¿no? Entonces, Total ahí, entonces, ahí me gustaría preguntarte, porque creo que tú, aparte de ser comunicador, lo trabajas en tu día a día cuando haces videos en, en TikTok y tienes 60 segundos para dar información bastante relevante. Entonces, quiero saber tu, tu experiencia y tus consejos.
1: Churchill dijo dame dos minutos y me prepararé una charla de dos horas dame dos horas y me prepararé una charla de dos minutos y es que cuando nosotros queremos transmitir un mensaje corto y aquí TikTok es un reto para los que amamos la comunicación y nos gusta utilizar figuras como las historias para adornar y generar contexto en el fondo tenemos que adaptarnos a ese nuevo medio tiene la gran ventaja que te permite crear más contenido más rápido porque al final es un minuto pero a la vez te coarta mucho tu capacidad de expresión y de generación de contextos. La forma en la que lo trabajo es identificar muy bien el propósito de ese vídeo y eliminar salvajemente y drásticamente todo aquello que no esté sumando de forma directa y concreta a ese mensaje principal. Y es un ejercicio de síntesis salvaje. Me preguntaron en un TikTok, oye, ¿te guioniza estos vídeos? Nunca. Lo que hago es identifico bien cuál es el propósito de ese vídeo, por qué estoy grabando este vídeo, qué es lo que quiero aportar con esta pieza de contenido y simplemente transmito eso en la mayor síntesis posible. Hay veces que esos vídeos, luego, para aportar mucho más valor, tienes que extenderte en otro tipo de foros, como podría ser YouTube o en una charla presencial y dar más contexto, historias, ejemplos. Ahí TikTok se queda corto pero tiene esa parte bonita, que es que si tú quieres desarrollar tu capacidad de síntesis y no irte por las ramas, como decía Dayana, vete a TikTok. Oblígate a estar comunicando tan solo un minuto.
0: Ahí se, aplica, es... lo, ahí se aplica lo que tú decías de la nota de voz con TikTok. <risa> Vuelve y graba. <risa> Exacto.
1: No, y es así. Y luego, sobre todo, identificar bien cómo puedes aportar ese valor en cada uno de los vídeos. Cuando me preguntan Oye, ¿cómo has crecido tanto en YouTube? Y digo, mira, o sea, en TikTok, lo que hago es constancia y dedicación. En mi horario, hago mi arquitectura semanal, cuando diseño los espacios que voy a dedicar a cada cosa en mi semana, bloqueo dos horas a TikTok diarias. ¿Por qué? Porque analizo todos los comentarios, respondo. Respondo también muchísimo en Instagram. Leo las tendencias de lo que me están pidiendo y selecciono los vídeos que más les puede aportar valor. Eso es un proceso de análisis, síntesis y concreción que me permite identificar los puntos que más van a valorar y que tengan un consumo máximo de un minuto. Y a partir de ahí es cuando lo grabo, los edito de una forma sencilla dentro de la misma aplicación para recortar el punto final donde estás pausando el vídeo o si al inicio tienes un pequeño espacio de tiempo para respirar y arrancar, les colocas la música y punto. Pero sí que hay que tener esa disciplina en no fallar en tu propósito. Pero es que al final, como todo emprendedor, si tú tienes un propósito y una misión, en mi caso, ayudar a un millón de personas a comunicar mejor, hay que hacerlo. Y es algo que motiva y tienes que sacarle tiempo.
0: Wow, sí. Bueno, el millón, ya, ya en esa proyección, en esa planificación que he hecho, has tocado también temas súper apasionantes que son cómo distribuyes tu tiempo, cómo planificas tus espacios, pues finalmente, y la suma de la constancia claramente, finalmente ya vas para allá, o sea, como si lo logras este año. Así que nada, felicidades Fernando por, por ese logro y tienes razón. Creo que puede ser una muy buena herramienta para, para tratar de sintetizar aún más y tú como tú dices, eliminar de pronto lo que no aporte a esa conversación. Nos vamos a una parte así ya como yéndonos al torno de, de finalizar la, el podcast que claramente va a ser muy importante para para las personas que nos escuchan, que son contadoras públicas, que se dedican a lo mismo que yo, y que se nos hace muy necesario y muy importante, y casualmente en nuestra universidad, bueno, en la mía sí me enseñaron comunicación oral y escrita, sin embargo, no te enseñan muchas veces, en la universidad o, o por ejemplo, en especializaciones y demás, a cómo transmitir esas ideas, o cómo venderle tu idea a tu cliente, cómo presentar eh, un informe que tenga que ver con estados financieros a, una, a, un, a un ejecutivo, a un dueño de negocio, entonces eso también me parece súper importante y como tú dices, a veces cuando describías la parte de producto y comunicación me pongo a pensar, bueno, a lo mejor cumpliríamos a veces un una parte de ese que está ahí en el producto y el producto finalmente pues es todo lo que viene a ser la parte de, de la empresa, ¿no? Los números de la empresa. Eh, uh -huh. Aunque yo siempre digo, somos más que números y por eso este podcast se llama Somos más que números claramente, pero siempre sí es importante como que darles un mensaje específico a, a mis colegas y a las personas que nos escuchan, que son contadores, como en su campo. El,
1: el punto principal aquí es identificar... ¿Cuál es la función comunicativa de un contador? Un contador o contable lo que está haciendo es analizar muy concretamente una serie de puntos, partidas, de entradas, ingresos, gastos, proyecciones, una serie de ratios que para una persona, para el cliente final, pueden ser o no, dependerá, complicados. Normalmente suele ser un mundo que si no estás dentro del tema de las finanzas, son complicados, son complejos. Entonces, lo difícil a la hora de comunicar es transmitir las cosas de una forma sencilla. El buen comunicador no es quien utiliza terminologías complejas, porque en la redundancia de distintos términos altamente elevados en su complejidad que impiden a nivel práctico y pragmático que esto repercuta en la solución de una ventaja productiva, Podría haberlo dicho así o decirte, más sencillo y claro, oye, esto no va a tener sentido si tú no lo explicas de forma transparente. Punto. Lo que hay que hacer es, oye, con todo este marco que nosotros tenemos, esos aspectos técnicos, yo te puedo hablar de falacias, te puedo hablar de argumentaciones, de herramientas lingüísticas, que es un oxímoron una anáfora, una metáfora, pero lo que hago es hacerlo de forma sencilla. Porque la persona que nos está escuchando tiene el derecho de poder simplemente recibir la información tal y como él entiende el mundo. No tenemos que superar o hacerles elevar el listón solamente para poder escucharnos. El buen comunicador es aquel que consigue masticar bien los términos que quiere decir para poder darlos sin complejidad. Volvamos al punto en el que hablaba de que la audiencia es vaga por naturaleza. Ya no solo la audiencia, el ser humano en sí es vago por naturaleza y nos gustan las cosas que funcionan con el menor esfuerzo posible y eviten el consumo de calorías, porque así estamos programados. Bien, visto esto, hay que hacerlo muy fácil. Nosotros como comunicadores, vosotros que estáis escuchándonos y sois contables, tenéis que consumir esas calorías vosotros pensando en oye, cómo sintetizo estos temas complejos en algo más sencillo que la gente pueda entender para que la audiencia sea la que no haga el gasto calórico. Porque si tú eres quien transmite de una forma compleja con la terminología que utilizas en tu día a día, tú estás cómodo. Pero si la persona que te está escuchando recibe esa información con el argot técnico de los contadores, de los contables, mmm, no va a haber una conexión. Vamos a estar hablando, y como decíamos en el punto uno, pero no estaremos comunicando. Porque ese mensaje que el emisor en tu caso como contador, quieres hacer al receptor, a tu cliente, está viciado por un lenguaje muy técnico, quizá. Entonces, hay que trabajar muy bien, aunque sea un glosario, un diccionario, una traducción de las palabras complejas, técnicas y sistemáticas propias a tu negocio, a algo que permita entender el cliente de una forma muy sencilla. Por eso es importantísimo saber comunicar. Porque el saber comunicar también tiene una parte muy bonita, y es el saber escuchar. Entonces, nosotros, mediante la comunicación, podemos estar viendo, escuchando y sintiendo si la persona a la que le estamos tratando de comunicar efectivamente está recibiendo ese mensaje en la forma en la que queremos transmitirlo. Ahí nosotros podremos calibrar y regular si estamos comunicando bien o cambiar el registro. Pero eso es muy importante. Por eso, todos los contadores... También pasa mucho con ingenieros, Dayana, que se apuntan a mis talleres. Cuando llega un punto en sus carreras que dicen yo creo que podría progresar mucho más sabiendo comunicar, vemos cómo ellos se enfrentan mucho a este problema. Dicen, me voy a centrar en tratar de sintetizar y de simplificar este mensaje que quiero transmitir porque sé que a la dirección, al management, me va a ir mucho más fácil esa transmisión y, por tanto, me considerarán como un buen traductor y que estoy en ambos mundos. Esa es la clave. Desarrollar esas herramientas lingüísticas y ese aprendizaje del saber comunicar te va a permitir como contador no solo liderar mejor a tus equipos con tus compañeros de trabajo, sino de cara al cliente y notarás resultados sí o sí.
0: Así es. Y creo que eh, esa es como la fórmula mágica. Muchas veces buscamos muchas respuestas o muchas Lugares como dónde podría yo o cómo podría yo y nos damos cuenta que la solución es sencilla, comunicar de forma sencilla y cuando tú dices eso, darlo masticado, eh, hablarle a la persona desde lo que él percibe, desde lo que él les ha enseñado eh, en su día a día me parece súper importante y pienso que sí funciona bastante bien, así que yo pienso que lo has descrito de una forma súper resumida y, y sintetizada. <risa> así que muchísimas gracias por ese consejo y pues yo creo que aquí has motivado a más de uno a que trabaje en eso que salga de su zona también de confort y de que no hablemos de nuestra profesión simplemente, sino de cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y, y en un lenguaje amigable Fernando, aquí ya que te tengo, no sé cuánto llevamos yo me quedaría aquí hablando contigo muchísimo tiempo <risa> pero me gustaría también que le des como un mensaje final a las personas que se lo planteen, pero tú sabes que siempre justamente salir de la zona de confort eh, y to a todas las personas nos abarcan muchas ocasiones tomar esa decisión, el miedo, el miedo es algo que está ahí siempre en cada situación, el miedo a comunicar, el miedo, pasa mucho y, y esta, esto me lo preguntan muchísimo y, y se me había escapado, estudiantes de contaduría pública o personas que simplemente están, digamos, buscando una experiencia laboral, no tienen experiencia, por ejemplo, en su mundo laboral, en esa entrevista de trabajo. Y yo pienso, honestamente, en los trabajos que he tenido, por ejemplo, en España, que no es mi país, eh, que, la, que la capacidad de comunicar mis ideas, tal vez mi trayectoria, y aunque no tenga la experiencia absoluta en los cargos que haya, digamos, de alguna manera aplicado, pienso que eso también fue una clave súper importante para haber logrado ese sí, sí quiero trabajar contigo. Entonces, también a estas personas que están como en sus primeros pinitos, en sus primeros pasos, que van bueno, inclusive continúan estudiando y se preguntan cómo puedo yo transmitir mi idea y vender mi idea de forma asertiva a una persona que quiera que me contrate, a una empresa en la que quiera trabajar.
1: Esto es <ríe> crucial porque hay muchísimas personas que conozco cercanas que son excelentes profesionales en su campo y que por no haber sabido comunicar de forma efectiva lo buenos que son, no consiguieron el empleo, no consiguieron el puesto que querían y acabaron haciendo otra cosa. Personas muy cercanas a mí. El punto es que tienes que desarrollar una obsesión con la mejora continua en tu comunicación. Ese es el foco. Y quiero hacer énfasis en la palabra obsesión. Tienes que estar Plenamente obsesionado. Y no es una muletilla, estoy reinventando y atacando continuamente que te pongas y te tatúes a fuego la palabra obsesión. Solo aquella persona que se obsesiona con algo, mide su progreso y gestiona su evolución, es capaz de mejorar. Entonces, si tú estás ahora mismo estudiando o te vas a enfrentar a un examen, a una entrevista, tienes que desarrollar sí o sí tus habilidades comunicativas. Fundamental. Y aquí hay muchísimas técnicas, muchísimas estrategias y depende sobre todo de tu caso particular. Tendríamos que analizar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus puntos a mejorar y a partir de ahí diseñar un plan de acción específico a cada uno. Porque hay algunos que hacen muy buenas introducciones pero empiezan a aburrir en el desarrollo y consigue que todo el esfuerzo del inicio caiga como un plomo hasta el fondo del mar. Y hay veces que la persona sabe concluir muy bien pero como no ha sabido cautivar al entrevistador o a la audiencia en el primer momento, jamás llega su atención a, en un buen nivel a la parte de la conclusión que es donde ellos son buenos. Depende muchísimo. Pero lo que tienen que hacer es desarrollar habilidades integrales de comunicación. Hay tres formas que siempre me gusta indicar. Primero, apuntarse a talleres y a formaciones específicas con profesores que ya han vivido tu camino y saben darte todos sus conocimientos. Yo antes era muy reacio a esto, Dayana. Yo siempre he sido una persona muy autodidacta pero desde que empiezas a meterte en el mundo laboral el tiempo se acorta, empiezas a ver que es muy importante recibir el contenido rápido que estas personas van a masticar por ti y te lo van a dar como un traje a medida, pero esto no es lo único que tienes que hacer. Esto es una parte que va a acelerar mucho tu proceso de aprendizaje. Sin embargo, tenemos que ir al segundo punto, a apuntarte a talleres, a cursos, a clubs que te permitan tener una audiencia todas las semanas o cada 15 días a la que comunicar, que te saque de la zona de confort y que te dé esa experiencia práctica y con regularidad, porque si no, todo lo que hemos aprendido en el taller no lo vamos a poder poner en marcha y por tanto, no lo vamos a interiorizar porque estamos hablando de una habilidad y no de un aprendizaje el aprendizaje se entiende, te lo guardas en el cerebro lo puedes resumir en un examen y ya está, pero una habilidad requiere de práctica de incorporación en tus hábitos, y es complicado. Entonces, si esa parte número uno, que es fundamental para acelerar tu proceso de aprendizaje, no lo ponemos en práctica en el punto dos, que es yendo a talleres o a clubs, no nos va a servir de nada. Y vendría un tercer punto, que es escuchar podcasts, TikToks, vídeos en YouTube, seminarios, todo lo que te permita a ti mantenerte actualizado en el mundo de la comunicación. Por tanto, si tú haces esto, aprendes en un taller, Después lo pones en práctica en cualquier momento, te grabas con los ejercicios que he mencionado. Y después vas nutriéndote con distintas informaciones en libros y otros medios de comunicación. Lo haces durante un par de meses, tres, cuatro, cinco o seis. El día que te enfrentes a tu entrevista de trabajo, vas a ser un excelente comunicador. Porque tendrás las herramientas para hacer buenas introducciones, para saber identificar qué es lo que la audiencia, en este caso el entrevistador, quiere de ti. Sabrás cómo dar solución al planteamiento que ellos están buscando y conseguirás navegar por esa entrevista de una forma muy sencilla y llegarás a puerto y a buen término sin pasar por ese mar revuelto. Eso es lo importante. Pero todo pasa por aprender y desarrollar y practicar la comunicación. Sé que no estoy dando una receta mágica, un truco, algo concreto, pero es que la única forma de aprender a hablar en público y a comunicar mejor es hablando en público, y por tanto comunicarás mejor. No puedes aprender a nadar si no te tiras a la piscina, si no te tragas un par de veces el agua, si no sientes cómo te vas hundiendo hacia el fondo, y poco a poco con las manos intentas salir a flote. No puedes aprender a conducir solamente leyendo un libro. Eso ayuda, pero necesitas ponerte en el ruedo. Ponerte a comunicar, y eso lo tienes que hacer desde ya. <risa> ah,
0: sí, totalmente. Y tiene la razón, o sea, no hay fórmulas mágicas. Hay constancia, hay educación, hay práctica y es un componente de muchas cosas que se tienen que hacer de forma reiterativa. Yo, como te digo, Fernando, yo por mí me quedo aquí todo el tiempo posible aprovechando este tema tan apasionante. Y, de, y había dicho la última, pero es que cuando hablas tocas temas muy importantes, así que ya te prometo que esta es la última. Y como lo hemos enfocado todo también a personas que... Digamos de alguna manera, no se plantean comunicar y luego lo hacen por necesidad. Luego ya se dan cuenta que esas son habilidades que deben tener en su día a día. Pues bueno, nos lanzamos a la piscina, empezamos a comunicar sin no haber estudiado pues, comunicación ni, ni nada por el estilo, ¿no? Que no es nuestro día a día, pero que sí es necesario. Y bueno, nacen creadores de contenidos, personas que, que dan sus charlas, como te digo, talleres. Pero ahí, ¿qué pasa? Ahí ya empiezas tú a encontrarte con otros, otra serie de situaciones, y ahí es donde me gustaría como finalizar y cerrar con broche de oro, y es, tras de tres puntos que me lo anoté rápidamente, que fue, cuando ya comunicas, cuando ya te lanzas a la piscina, puede pasar lo que tú dices, aburrir al público. ¿Por qué? Porque es muy larga la intro, eh, la charla, o porque simplemente... No hay una manera de mantener o una técnica de mantener la atención constante de a quien tú le estás entregando el mensaje. Y la forma de impactar, sobre todo en redes sociales, en esos primeros segundos, que nos lo dicen muchos. Y tú ya como que de tantos comerciales y de tantos videos que ves, ves que conociendo su técnica, a unos les funciona, a otros no sé por qué no, pero me gustaría esas dos cosas. ¿Cómo lograr mantener la atención del público sin aburrirlo como esa constante, sé que hay técnicas. Yo también he visto bastante videos de eso, pero nada mejor que escucharlos de ti y esos mensajes que impactan. En la primera vez que también te eres muy bueno en TikTok. Ahí la primera, las primeras frases que dices ya me voy a escuchar todo el video y me voy al perfil de TikTok de Fernando.
1: Pues mira, hay muchísimas técnicas que se pueden aplicar. No hay solo una. Entran en el tono de la voz, la estructura del mensaje, las distintas técnicas de llamadas de atención cómo interactúas con el público. Es un mundo enorme y todo esto profundizo muchísimo en mis talleres. El próximo 6 de marzo tengo un taller que ya se han vendido todas las plazas y el 24 de abril todavía quedan la mitad. Ya hay 10 que están reservadas y quedan solo 10. Ahí en ese taller son cuatro horas intensivas donde te explico todo eso al detalle. Vamos a controlar la voz, vamos a controlar cómo hacer introducciones que dejen a la audiencia con la boca abierta y con ganas de saber más. Lo más importante, vamos a saber desarrollar una estructura que permita que la persona que nos esté escuchando no pierda el hino en ningún momento. Y trabajemos distintas técnicas de llamadas de atención durante la transmisión de ese mensaje para que siempre estén cautivadas. Y por último, veremos cómo concluir de forma eficaz con tres técnicas que aplico, desde que gané el campeonato nacional y que me sirven muy bien para poder siempre conseguir la acción que me he propuesto conseguir de la audiencia. Veremos también cómo identificar a nuestro público. Veremos cómo movernos por el escenario, cómo mirar, cómo persuadir, todo. Todas las técnicas en cuatro horas con mucho ejercicio práctico. Entonces, si hay alguno que quiera aprender todo esto en profundidad, le invito a que se apunte a uno de mis talleres y después que lo ponga en práctica en la parte número dos, con clubs y técnicas.
0: Aquí ya tenemos la parte, la parte que, decía, que decía Fernando. o sea Aquí nos ha vendido de una manera cómo se dice, exitosa, sí, su, su curso, su, su mastermind o, o toda esta formación que nos puede entregar, porque finalmente si lo escuchamos hasta el final nos damos cuenta que definitivamente sabe de lo que habla y nos puede ayudar muchísimo, así que sí pienso que como que te resumí el curso sin querer, o sea, tienes muy bien, bien identificadas las, las necesidades que tenemos las personas que estamos en un día a día tratando de comunicar nuestras ideas, nuestros productos o bueno, a personas en, sí, en cada comunicación yo creo y pienso que te pasa a ti, y cada vez que comunicas, cada vez que hablas con una persona perdón, quieres comunicar algo quieres impactar a esa persona o sea, no digo que siempre, pero como que sí, si hay la oportunidad, que se dé ¿no? Entonces... Siempre porque
1: en esta vida, Dayana, o impactas o comunicas tú, o te impactan y te comunican entonces, nosotros tenemos que ver si estamos queriendo transmitir un mensaje, siempre que sea ético, positivo, al resto. Si no, nos están vendiendo, nos están comunicando siempre. Las empresas telefónicas siempre nos llaman y nos intentan comunicar su nueva oferta. ¿Y por qué no llamas tú? Me pasó, me llamó un chico del banco el otro día y me dice, Fernando, ¿quieres un nuevo Skoda de renting del banco? Acabé vendiéndole yo el taller. Dije, no me vas a vender tú. ¿Por qué? Porque tú me estás ofreciendo un producto del que te van a dar una comisión, no me aporta valor, tú ni te lo crees por la forma en la que él lo estaba comunicando, ni se lo creía, sabía que no era bueno. Entonces acabé <ríe> la la ayuda y es que... <ríe> Te hace falta aprender a comunicar y a vender. de ahí estuvo. Wow. Pero es que en esta vida <ríe> o te comunicas o te comunican. Y siempre que Está. lo que hagas Está. sea bueno, honesto, sincero, vas a tener que comunicarlo. En mi caso, como decías, tienes la audiencia muy bien identificada. Sí, porque por mis talleres presenciales y online ya han pasado más de 2.000 alumnos. Entonces, sin contar los que puedes tener en TikTok o en redes, que eso no los cuento, pero los que son los talleres, talleres en directo, más de 2.000 personas que han pasado por mis formaciones. Entonces, de todas estas 2.000 personas, sé perfectamente cuáles son las necesidades de la mayoría de las personas y cómo ese proceso formativo les ha cambiado la vida y eso lo he vivido, Seguramente. entonces puedo hablar con confianza y con toda la tranquilidad de que ese proceso ese taller funciona, gusta y cambia vidas
0: así es, si no, ya te digo que yo cuando estabas hablando identifiqué porque como te digo, hay etapas, cuando no te lanzas a la piscina y cuando ya te lanzas a la piscina entonces, como que devine dos puntos y luego dices oye mira, es que lo tengo todo en mi taller y yo pues bastante bien Fernando, tú hablaste también de, de, del tema de que no lo mencionamos al inicio, pero que eres campeón de España, que tienes 11 premios, que tienes una guía también que puede ayudar a las personas, estás en TikTok y aparte tienes tu curso. Yo pienso que después de este podcast las personas que nos escuchan van a quedar también con muchas dudas. Yo obviamente lo traté de dar desde mi punto de vista y desde necesidades que yo tenía, pero siempre pensando en que también las tuviera alguien más. Sin embargo, pienso que luego, después de que este podcast se publique, nos van a querer escuchar en un en vivo, así que espero contar contigo para que también estemos con el público pudiendo resolver sus dudas puntuales y me gustaría que cerraras con broche de oro este, este podcast.
1: Fantástico. Para el en vivo, cuenta con ello, Dayana. Me apunto sí o sí a poder ayudar a más personas a cambiar su perspectiva sobre la comunicación. A los que nos estáis escuchando, os he hecho un fraco favor, porque ahora mismo, después de esta conversación, habrá alguno de vosotros que acabáis de descubrir que no sabéis comunicar. Y en el momento en que ya sois conscientes de que no sabéis comunicar, os dejo la responsabilidad de transformaros. Ya sois conscientes de que podéis mejorar. Ahora, si no mejoráis, es cosa vuestra. Antes erais felices en esa ignorancia. Ahora tenéis que mejorar tenéis que enfrentaros a las situaciones y a las relaciones cotidianas del día a día con una mejor comunicación y eso requiere acción y cambio como objetivo quiero que hagáis una cosa, un pequeño ejercicio y si lo hacéis, yo me comprometo a contestaros por Instagram y animaros escribidme por mensaje privado a @fermiralles en Instagram y me decís, me comprometo a grabarme durante un año, pequeños discursos de un minuto y ya veré cómo justo 365 días después ya seré otro comunicador diferente, ahora seré muchísimo mejor, mucho más claro y mucho más, resumiendo la palabra una persona que impacta pero os reto a todos los que estáis escuchando este podcast ahora mismo a escribirme para comprometeros y ahí veréis el cambio en un año
0: no, genial, te iba a decir que dónde te podían seguir cuáles eran tus canales principales de comunicación, ya lo has dicho Instagram, si quieres lo repites Instagram y, y, y LinkedIn y, link y TikTok los y ahí espacios. si alguno
1: quiere más, más información me podéis seguir en sabercomunicar.com que ahí está la página web y ahí tiene los enlaces a todos a los talleres y mi contacto personal
0: Genial. Fernando, agradecida contigo por tu tiempo, que es un recurso valioso, por este tema tan importante para todos. Para todos, yo creo que es muy importante, empresarios, personas. Eh, que no es en el mundo empresarial, pero que de alguna manera necesiten comunicar sus ideas, así que mil gracias, y pues nada, los que nos escucharon ya saben que tienen uh, un resto de episodios por recorrer, contenido totalmente gratuito, y nos vemos en la próxima con un invitado que impacta como, como Fernando, hasta luego chicos.